0: Hola, les habla Adrián Morales de Mori y bienvenidos a otra edición de Sesiones, Audio, Sonido y Música. Nuestro invitado de hoy es Jan Rodríguez, uno de los productores vocales más solicitados en la industria musical. Ha tenido una carrera impresionante como artista, cantante, productor, arreglista vocal, compositor. Y ha trabajado con artistas como Pitbull, J Balvin, Camila Cabello, Ricky Martin, Cristina Aguilera, Beyoncé, solamente para nombrar algunos de los artistas con los que ha trabajado. Y como si fuera poco, además, Jan es parte del también nominado al Grammy dúo Co-City. Jan, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá.
1: No, gracias a ustedes, gracias. A fue el tenerme aquí. Estoy, estoy contento de hablar un poco de, de lo que pasa aquí, behind the scenes, de la música y, y siempre me encanta pues, compartir mi, mi historia y, y si puede ayudar a otra persona, pues mejor todavía.
0: No, no, gracias. de verdad, increíble tenerte. Este, vamos a empezar un poco por el, con el pasado. Sé que naciste en Puerto Rico. Sí. Eh, hace tiempo, me, sé que me comentaste mucho que tuviste una trayectoria, que estuviste muchos años en Orlando.
1: Sí. Mira, yo nací en Puerto Rico, me crié en Bayamón, eh, después viví un poco en Guaynao, Puerto Rico. Allá estudié un poco de música. Fui, fue mi, mi inicio al mundo musical, donde los padres míos me pusieron en un, como un after school que se, se llamaba el Coro de Niños de San Juan un coro bastante famoso allá en Puerto Rico donde, donde viajaban y todo, eh, todo el mundo ese, ese coro y, y esa fue mi, mi primera vez cantando y, y um, donde me enseñaron un poco de técnica y cómo tenía que pararme y sentarme y, y respirar y ahí em, empezó todo yo me mudé entonces a los Estados Unidos eh, a los nueve años muchos puertorriqueños en ese tiempo se mudaron um, y yo me fui a Orlando donde muchos de los puertorriqueños terminaron yendo y entonces en Orlando continué mis mi estudios musical ahí empecé a estudiar uh, trombón. Toqué trombón por muchos años. Nadie, no, no mucha gente sabe eso.
0: No, no, no. O sea, te conozco de años, me estoy enterando. Yeah. Sí, sí, sí. Pues toqué trombón
1: porque mi abuelo, era, eh, que en Dios descanse, era trompetista en un grupo allá en Puerto Rico, se llama El Trío. Y siempre quise hacer algo como que para, para que se sienta orgulloso de ahí. Y obviamente me encantaba la música. Mi papá, que es un increíble coleccionista apasionado de la música, de lo que es la salsa y el Latin Jazz, entonces pues siempre le he tenido mucho cariño y respeto a, a esos instrumentos. Y, eh, inicialmente quería tocar trompeta para hacer como mi abuelo, pero cuando hice los tryouts ahí en la escuela, pues el maestro me dijo que trombón era mi instrumento que iba a ser perfecto para mí. Y yo, qué okay, cool. Y ahí pues empecé estudiando y fue la primera vez que empecé a leer música y entonces ahí seguimos ahí. Entonces siempre fui parte del coro escolar ya después pues en la high school empecé a, a dirigirme más hacia la voz y el canto y la producción y dejé entonces pues el, el, el trombón, me cansé de, de estar cogiendo la guagua escolar con un trombón grande así, <risa> yo chiquitito. Y, men ahí seguí en la escuela donde yo estudié en Orlando, Dr. Phillips High School, donde okay. salieron bastantes artistas también y tenía, tenía un estudio de grabación. Y eso fue, imagínate yo, o sea, yo me gradué en el 98. So, en ese tiempo era tener un estudio donde obviamente no existía Pro Tools. Eso mm. era solamente ahí con tape y A-Track, a eh, dat tenían un keyboard KORG N364. Oh, y, ese, wow. y ese fue mi primer, mi primera introducción a la producción y cómo, cómo empezar a armar música y piezas, y de bajo, a piano, y acordes, y esto, y lo otro. Y, y así empezó, men. Todo todo así una escala en verdad que muchos capítulos de mi vida donde me han enseñado, donde algunas veces uno, pues, no sabe ¿eh? que, que, que te va a a uh, sumar. Y así, así fue que empezó, pero pero sí, man, a mí me costó mucho. Yo, obviamente, hasta el día de hoy soy bien puertorriqueño y bien orgulloso de mi tierra. Yo soy eso de que iba a la escuela con, con un collarcito de una bandera de Puerto Rico y, <risa> y iba a mi habitación y tenía una bandera gigante en el cuarto y pues bien esto, ¿cómo se dice? Very close a mis primos y mi familia en Puerto Rico. Y, wow. y me costó mucho cuando me mudé. Pasaron, tuvieron que pasar como no sé, tres o cuatro años donde entonces... Acepté que, ok, papá, me, me gusta Orlando, you know. Pero so it was cool, man. Fue una transición chévere, en verdad. Y de Orlando, ¿cómo llegaste a Miami? ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? Porque la historia es bien larga, brother. Eh, eh, no, <risa> tenemos por lo menos una hora. O sea, yo sé que tienes otra sesión ahorita, así que... No, 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 no pero, pero es que yeah. pas, han pasado muchas cosas. Y, y yo estuve en Orlando donde... Pasó el boom gigante de lo que es la música pop. Cuando salió pues, Backstreet Boys y yeah. NSYNC, LFO, esto, Old Town. Yo estaba en el mismo medio de esa tormenta. Es más, trabajando mucho con Transcon, que era la disquera uh -huh. en ese tiempo que estaba sí, sí. firmando todos esos discos, esos artistas. Yo era uno de los integrantes eh, oficiales de NSYNC en el principio. Oh, wow. no, no, <ríe> aprendiendo cosas es nuevas. Nuevo,
0: tú y yo hemos tenido conversaciones de horas yeah. y o sea, por años, y de verdad me estoy enterando un montón de cosas que sí, yo... Sí, man, ah.
1: I'm telling you, man, ha pasado muchas <risa> cosas. So, ahí empecé, siempre me encantaban los grupos y lo que es uh -huh. las armonías, claro. que obviamente me lleva a lo que me encanta hacer hoy en día, pero yo me crié escuchando Boys and y Brad McKnight y obviamente Michael Jackson y Orlando estaba it was just happening, ¿entiendes? Entonces, después que yo me fui de NSYNC, porque yo lo que tenía eran 13 años y obviamente yo no sabía que iban a hacer lo que, lo que hicieron. Y mi familia y yo pues decidimos continuar con mis estudios en ese tiempo. Y después ellos se fueron para pa Europa y boom, ya tú sabes. The rest is history. Y yo seguí entonces formando otros grupos en Orlando. Entonces yo estaba en un grupo que se llama estilo Este grupo nos llevó a Los Ángeles en el año 2000. Eh, nos firma A&M Records, nos firma Ron Fair, un ejecutivo en A&R que hizo mucho y todavía sigue trabajando mucho. Pero en ese tiempo fue el que firmó, encontró y firmó a Cristina Aguilera. En ese tiempo él estaba con RCA. Nosotros fuimos allá, hicimos un showcase, nos iba a firmar a RCA y después nos dice, mira, Jimmy Iving que es el presidente de Interscope, me está dando la posición para ser el presidente de A&M Records. So Ron nos dice, mira, si quieres, espera que yo termine todo, todo este tío que estoy haciendo ahora para abrirle A&M con Jimmy y van a ser mi primer signing oh. para A&M. Obviamente es el tipo que pues creyó en nosotros y, y dijimos, está bien, te esperamos. Esperamos un año en Orlando donde seguimos presentándonos y haciendo shows. Y hasta que nos mudamos a Los Ángeles y fuimos el, los primeros artistas bajo A&M. Y fue un año interesante. Estuvimos en Los Ángeles casi dos años. Para mí fue una escuela increíble porque de momento empezamos a trabajar con los tops de la industria en ese tiempo. Claro. Uh, Franny Goldie, Damon Elliott, uh, Mishka. Y ahí fue que yo aprendí mucho de la grabación y, le, y lo que pasaba en, en el estudio. El disco nunca salió. Fuimos pues el típico caso que después de casi dos años de grabar, la disquera como que se enfrió y yo lo tomé como el perfect timing para entonces salir de esa situación y irme como solista. So después de Los Ángeles, me fui para Nueva York. Oh, wow. yeah, me fui para Nueva York. Me enamoré, me enamoré de la ciudad. Siempre estaba metido en todos los clubs R&B, siempre estaba presentándome en all like R&B nights. It was, it was really cool. Mm -hmm. Un publishing deal con Cherry Lane. Y fue Cherry Lane que entonces me conecta con compositores acá en Miami. Vine acá y me recuerdo que mi primera sesión fue con Roberto Blades, con Eddie Montilla. Y fue bien interesante lo que surgió en esa semana que escribimos. Y nada, entonces ya yo le dije a mi manager que me quería mudar a, a Miami. Y tenía sentido, ya lo mi familia se empezó a, a mover de Orlando a Miami
0: o sea, si necesitabas una señal así de que los planetas sí, se alineaban, bro, era como que ya, no, mi totally, tiempo, totally, yeah. man. no y, y, y me
1: encantaba Nueva York, pero también la, la, la cuenta estaba bajando, brother, bien <ríe> rápido en Nueva York
0: uh, dije, I need, <ríe> I need somebody to save me, y así fue que llegué a mi Tremenda historia <ríe> y eso, que traté de hacerla ahí bien rápido está increíble, o sea, y es parte de lo que a veces yo siento que pasa en nuestra industria, que es que hay veces que me pasa mucho con gente nueva que entra que quieren como que les, les expliquemos cómo llegamos cada quien acá, y la historia de cada uno las personas claro. es tan diferente como ese dicho que dicen uno es un overnight success 20 years in bueno, the making hoy en día es diferente
1: obviamente sí. con, con, pues, con el acceso que tiene que tiene todo el mundo de las claro. plataformas pero no man. yo definitivamente no fui un overnight success at all y todavía estoy trabajando en eso
0: man. de verdad que toda la historia que me has contado hasta ahorita ha sido increíble pero me gustaría conocer un poco más de cómo fue esa transición de ser músico artista a ser productor musical y productor vocal
1: fue en verdad que esto ha sido, esto ha sido bien interesante porque yo pues empecé como pues como músico, como cantante ¿sabes? Uh -huh. mi, mi sueño, que todavía pues lo hago con co -city, y co -city es ese outlet para mí, pero me encanta la producción me encanta poder ayudar a un artista y, y yo siempre he sido amante de la voces, de lo que es los voicings, las armonías las texturas, eh, me encanta lo que una nota más en el momento perfecto puede cambiar un tema, no fue hasta que yo me mudo a Miami que yo me compré mi primer inbox To. Y en ese tiempo, yo estaba grabando muchos mixtapes. Entonces, pues, en ese tiempo, como a mí me gustaba tanto el R&B y en el mercado latino, no, en verdad no existe mucho R&B. Y yo encontraba los, los instrumentales y escribía algo diferente en español. Usaba alguna de las mismas melodías del tema original y otras veces, pues, cambiaba la melodía por completo y hacía como una variedad de mixtapes y así los sacaba. Ten, eh, saqué como tres mixtapes. Y lo tocaban hasta acá en, en Miami. Anyways, la razón por que estoy diciendo esto es porque al, al yo escuchar estos temas que estaba trabajando en ese tiempo yo no tenía acceso a los acapellas o a los files de esos temas claro ¿qué pasa? entonces yo tengo que estudiar muy bien lo que estaba pasando vocalmente eh, eh, qué armonía estaban haciendo si, si yo me estaba pues copiando de la misma melodía yo quería que suene o igual o mejor entonces como que eso me ayudó mucho a mi, a mi my ear mi, ¿no? mi, mi oído y yo mismo entonces me empecé a grabar con mi inbox Do tenía mi y Neumann TLM 103. Y eso fue, eso es lo único que tenía. Y yo creo que después que yo firmo con Sony Latin, que fue uh -huh. me firmaron acá y, y vieron lo que vocalmente hice en ese disco, pues de momento como que la gente se empezó a dar cuenta. Yo te diría que la primera vez que me llamaron para producir voces fue, fue el proyecto de Hash en el, yo te diría que en el año 2008... Yo ok, cool. O sea, nunca la he hecho, pero vamos vamos a hacerlo. Y lo hice, entonces en ese tiempo no, no yo no usaba nada de 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 AutoTune, de Melodyne, Fabio, eso, eso era, tenía que ser perfecto. Perfecto de una, sí. You know, y y lo hice y fue un éxito. El disco nos fue súper bien. A las muchachas hasta hoy en día trabajo con ellas, no quieren grabar con nadie más. Y yo creo que es como todo, es como, como una bola de nieve. ¿eh? Uh -huh. Siguió creciendo, la gente empezó a, pues, a hablar de, de lo que yo podía hacer en el estudio. Yo creo que, que también yo siendo artista y cantante me identifico muy bien cuando el artista está en ese lado del booth, you know, de, de, de claro. la pared. Entonces eh, pienso que mucho de lo que tiene que ver con el arte de producción vocal es bien psicológico, ¿me entiendes? Es, claro. es, es más de lo que yo puedo hacer en post-production, pero lo que en el momento puedo decirle entre cada take para mantener a ese artista completamente positivo. Claro. O sea, yo tengo que mantener ese, ese good vibe para tratar de, de captar ese mejor take para yo poder, poder usarlo después. Y de ahí me empezaron a llamar otros artistas me recuerdo que los proyectos y los nombres empezaron a, a crecer esto hasta que pues, y no ahora gracias a Dios estoy trabajando con increíbles nombres y talentos musicales que hasta hoy en día son ídolos míos y ha sido algo bien bien lindo y es algo que me encanta hacer uh -huh. que no hay que hay muchos que, que no, no le gusta grabar voces, ¿me entiendes? Uh -huh. Le gusta producir y pero porque es algo bien tierno de hacer todos los comps y después sí. afinar todo pero a mí me encanta, yo lo veo como, como un juego, me encanta ver el principio y ver cómo poco a poco yo voy puliendo y puliendo y puliendo y, y editando y esto y lo otro hasta escuchar ese producto final eh, me fascina man, me fascina
0: de hecho tocaste dos cosas que siempre me gusta discutir uno que sobre por ejemplo cuál es a veces el secreto que uno puede tener por ejemplo en esta industria por lo menos para ya sea con los contactos o que te involucren en, en proyectos la mayoría de los que la gente dice es que tú tienes mm. que ser una persona con la cual te sientas como estar ocho horas mm. diez horas al día por Totalmente. dos semanas o sea eso es más importante porque al final del día pero tú y cosas así se puede aprender y es algo que siempre les trato de enseñar mucho a los ingenieros es bro, de los comandos se aprenden sí pero que la gente se sienta cómoda contigo en el estudio el estudio es un, un lugar muy vulnerable para los artistas
1: totalmente no man es tan importante tener ese vibe con el artista claro porque uno puede ser el mejor del mundo pues eh, técnicamente hablando uh -huh. pero si no tienes esa conexión y que ese artista se sienta súper cómodo contigo y, y hay que saber cuando puedes cruzar un poco esa línea del friend zone claro ¿entiendes? porque entonces algunas veces la cruzas demasiado que son comfortable, so hay que saber cómo medir, ¿eh? como tú lo dices, es bien bien importante pues crear ese good vibe.
0: Y ahorita me gustaría tocar un tema que ya lo discutí en, en otros episodios y me gustaría saber tu opinión al respecto, que es vivimos en un mundo digital eh, información está accesible de cualquier manera formato en cualquier dispositivo está YouTube están los masterclasses todo me parece increíble y de verdad que es información que me hubiese gustado tener cuando yo estaba empezando pero siento que también está aislando un poco ese proceso súper importante para mí que es y lo has discutido muchísimo en cómo tú lidias con el artista cómo tratas al artista esa experiencia de contacto de cómo lidiar cuando por ejemplo el artista está de mal humor cuando el artista no está conectando con la canción. Y yo creo que todavía no existe una manera de, en YouTube de aprender eso, sino estar en el estudio y aprender y ver cómo otras personas están haciendo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y no voy a negar, yo también uso YouTube para aprender cosas. Claro, y, y yo también. Es nuevo. O sea, yo creo que, que es, es bien chévere tener ese, esa herramienta. Total. Pero claro, yo, yo creo que, que no hay nada mejor que, que, que estar en persona con alguien y, y, y vivir por esas experiencias que tú estás hablando especialmente cuando es un off day o, o, o una emergencia de algo, esas son cosas donde, donde si no lo vives, no vas a aprender de, ¿me entienden? Y, y, y son cosas que, que faltan hoy en día. Yo creo que también es bueno ser un productor o alguien que, que sea open para invitar a gente o interns, porque también uh -huh. noto que, que no todos, obviamente, por ahí hay mucha gente que son bien reservados por no querer… Um, enseñar sus trucos o whatever y yo claro. creo que, que pues esa no es la manera de ser ¿eh? yo creo que es chévere pues ya ya educar al, el género nuevo que viene especialmente si uno yo creo que es la me mejor forma para dejar tu, tu huella eh, educando a la nueva generación que viene para uh -huh. ahí para que tu legado siga siga haciendo huellas en este negocio y yo creo que es importante hacer eso estoy de acuerdo contigo yo creo que obviamente hoy en día que todo el mundo mucha gente se está grabando ellos mismos en uh -huh. es, es cool que, que está que, que está la Totalmente. tecnología para hacerlo pero también mucha gente pues está dependiendo de pues, de, de plugins y esto y, y lo otro y, y no no captar ese, ese momento raw like perfecto yo creo que, que hay un poco de esa magia que que se está perdiendo ¿ah? hoy en día y especialmente por, por lo rápido que hoy en día salen los temas y todo el mundo quiere uh -huh. temas rápidos es como que más cantidad de calidad ¿ah? pero bueno los tiempos pasan los tiempos everything is evolving y, y al final el día también yo puedo pensar de esa manera, pero también tengo que ser realista y hacer un balance de ¿cómo se dice? Like keep, keep up with the times ¿me entiendes? Claro. Y, y es lo que, lo que está pasando hoy en día, entonces yo también algunas veces tengo que cambiar un poco de mi manera para, para estar al día con lo que está pasando pero no, obviamente, pero no perder la, la esencia de, de mi, mi, mi fundación, de lo que de, mi, you know, de lo claro. que yo creo. y
0: Estamos hablando de relevancia, eso creo que es uno de los miedos más grandes que tenemos nosotros en nuestra industria, es dejar de ser relevantes. ya yeah. Yo gracias a Dios por en mi caso yo dependo mucho de mis interns dependo mucho de mis asistentes porque sí, son claro. jóvenes siempre aprendo algo de ellos uh -huh. y creo que es un aprendizaje mutuo pero también lo que más aprendo de ellos es tener como que mi, mi dedo en el pulso de, de lo que sí. está pasando porque hay veces que de verdad no tengo tiempo de escuchar todo lo que sale totalmente man, entonces no. depende mucho de ellos ¿cómo haces tú? primero
1: que nada siempre tengo la, la mente bien abierta nunca me, me, me encajo así como que lo sé todo nunca uh -huh. soy como una esponja todavía pienso que, que no sé nada y, y, y sigo aprendiendo ¿eh? entonces me encanta seguir aprendiendo y, y claro, uno no se puede... Quedar como un dinosaurio atrás, brother. Y yo, mira, yo escucho musa, mucha música nueva. Yo tengo una hija de 12 años y tengo gemelos de 10 años. Ellos también ellos me enseñan temas y me ponen al día de cosas que están pasando. Y, wow. y yo los uso a ellos cuando escribo eh, o grabo un tema nuevo. Siempre se los pongo para ver, si, para ver la reacción de ellos, porque ellos son los que están pegados todo el día al TikTok claro. y social media. Leo mucho de eso. Mira, todos lo, todo los viernes. Yo los llevo a la escuela y ellos ya saben desde chiquito, es New Music Friday, you ¿no? Know, porque salen los temas. <risa> claro. temas. son Entonces, todos los viernes de, de camino a la escuela es como, es como alright, guys, New Music Friday. Y yo siempre pongo temas nuevos. So, so, estoy abierto a siempre escuchar lo que está saliendo en el momento y, y yo escucho de todo. O sea, obviamente música alternativa, urbana, country, y trato de todas las semanas escuchar temas nuevos. Y, y siempre, siempre estoy agarrando ideitas y y yo creo que esa es mi manera de. De mantenerme, pues, relevante.
0: Eh, hablando un poquitico de cómo es tu proceso siempre me, me he preguntado cuando tú recibes canciones hablando de Hash que, ¿cómo es tu proceso creativo con ellas en el sentido o sea ellas te mandan los tracks haces preproducción antes ¿O, o es como que en el estudio vas averiguando cómo quieres hacer las armonías como siempre me he preguntado eso y nunca sí. te lo he dicho la pregunta pero siempre nunca he entendido cuál es tu proceso si ya tú tuvieras una idea de cuántas armonías quieres hacer o
1: no mira yo creo que, que cada situación y es un poco diferente por ejemplo con Hash que terminamos hace poco trabajando el disco nuevo ese disco lo hicimos al revés Right? y cuando te digo al revés es porque nos enviaron las, las maquetas super raw y nosotros pues ahí inventamos todo yo siempre empiezo con el lead, pues lo más importante grabamos todo el lead y después de que yo hago un, un comp bien sólido del lead pues en que empezamos entonces a, a añadirle voces y, y backgrounds y coros y después de que yo hago eso, entonces después yo hago los toques finales que son los adlibs yo soy alguien que, que me encanta repetir y escuchar partes over and over and over uh -huh. y siempre escuchar el tema de arriba abajo para ver dónde automáticamente pienso que todavía necesita dinámica y lo voy construyendo en el momento, así fue que lo hicimos con, ahora en este disco con Hash entonces después que yo terminé todas las voces fue que entonces se lo envié a los productores en, y dependiendo si la producción cambia un poco pues entonces yo reedito un par de cosas pero en esta ocasión casi nada cambió ellos como que se adaptaron a, lo que, a la dinámica que ya nosotros creamos claro. con esa maqueta acústica pero hay muchas veces como por ejemplo el tema que voy a hacer hoy que voy a trabajar hoy después de aquí que, que ya es un tema más elaborado que los compositores de ese tema ya tienen una maqueta bastante sólida y ideas de armonías y dobles uh -huh. y entonces yo yo como mi trabajo yo siempre trato de respetar pues lo que está ahí ¿eh? lo, lo que porque obviamente es un equipo que lo pensó mucho y, y lo sintieron en, en el momento de grabación y entonces pues yo respeto eso y you no know, si escucho algo que está súper off o una nota pues entonces pues pero siempre trato de respetar eso y entonces yo le añado a eso ¿me entiendes? para, para siempre, siempre sumarle y mejorar siempre es, es, es lo es lo You know, lo más importante entonces, um, yeah, so, so, todo depende, man, depende. Pero ese es mi, mi proceso.
0: Una cosa que siempre me ha fascinado, por ejemplo, con productores, compositores que también son artistas, ¿cómo haces el switch cuando te tienes que producir a ti mismo? Porque por lo menos yeah. yo cuando tengo que hacerlo conmigo mismo soy mi peor crítico y nunca estoy feliz. Totalmente. Yo creo que cuando trabajo
1: en mi música, digo, se me hace más fácil porque, porque no estoy pensando en qué va, va a pensar el artista o el ejecutivo o el manager o la disquera. esto Cuando uno trabaja con, con un artista, pues ya uno tiene más o menos como un guideline, ¿no? y, claro. y, y sabes lo, lo, que, lo que sí puedes hacer o lo que no puedes hacer, etcétera. Cuando, especialmente pues para, para mí, cuando trabajo mi proyecto con Code que es un algo mucho más alternativo y nos encanta experimentar, pues algunas veces se nos hace más difícil porque siempre estamos tratando de invertar, inventar tanto y es ser tan, tan diferente que, que, que nos cuesta llegar a un punto y a un balance donde nos sentimos que, ok, Aquí está, you know, y no commercial comercial -hmm. enough, y entonces nos cuesta un poquito más. Pero, pero yo creo que yo, yo me divierto ese proceso y no no tengo esa presión encima cuando trabajo en lo mío. Entonces, pues me tomo, me tomo mi tiempo y cambio, cambiamos. O sea, la música, nosotros para, para terminar un tema pasamos como por 5 a 10 diferentes evoluciones del tema, ¿me entiendes? Hasta <risa> llegar donde, donde lo queremos, porque te, pues lo podemos hacer y tenemos. You
0: know. No, y ya que estás tocando con Code City es uno de los temas que quería, siempre me llama la atención uno, o sea, Dani que también que es, me imagino que también es lo otro que lo hace <ríe> sí. con, no que complica las cosas, pero es otro productor también sí Dani, entonces increíble. son dos que iré, pero cuéntame primero cómo es la historia cómo nació Cold City porque nunca nunca he escuchado esa historia
1: man so Cold City oficialmente nació en el finales del 2017 pero Cold City que es Danny Flores y yo uh -huh. um, Danny es eh, siempre ha sido mi director musical desde mi primer disco que, que salió con Sony que se titula On un disco que lo pueden, está, lo pueden encontrar un disco súper chévere que es bien R&B eh, en ese disco yo trabajé trabajé eh, temas con, con Sin Bandera. Uh, man, en verdad que un disco súper adelantado, pero hasta hoy en día me encanta. Anyways, en ese tiempo, esto era como en el 2006, 2007, yo estaba empezando a presentarme con ese disco. ¿Qué pasa? Se me, se me estaba haciendo difícil formar una banda que entienda el concepto musical mío, porque el, el, el necesitaba músicos que conozcan mucho el, 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 el feeling R&B, gospel, esto, pero también puedan tocar clave, porque mi música pues tiene cositas ah, claro. tropicales y latinas. Uh, so, entonces yo estaba haciendo un show en Orlando, me recuerdo, y necesitaba una banda. En ese show estaba participando Dani también. Entonces el promotor de ese show le dice, mira, yo tengo alguien aquí que, que te puede ayudar uh, a <risa> formar esa banda. Entonces me presentó a Dani. Dani me recuerdo que vino uh, desde Orlando aquí um, solamente para conocerme. Y yo dije, wow, man, este tipo, ¿qué tipazo? Vino hasta acá. Wow. Y, y siempre pensé que era un tipo bien profesional para Book, you know? y, yo, y yo soy igual. Hicimos ese primer show. Me recuerdo que yo fui a Orlando uh, a mi primera práctica con la banda y dije, wow, bro, esto suena brutal. Me encantaba lo que estaba haciendo. Like, he got it right away. Hicimos ese primer show. Fue un exitazo. Y desde ese momento, nunca paramos de trabajar juntos. Yo hacía todos los shows con Danny. Oh, Danny tremendo. siempre era mi, mi director musical. Y él nunca quiso ser un artista. Um, entonces, no fue hasta mi, que estaba empezando a trabajar mi tercer disco como solista, que se iba a titular Co-City. Co-City iba a ser el título de mi tercer disco.
0: Ah, o sea, ahí es donde viene el nombre.
1: Sí, porque yo desde el día uno estoy siempre pensando en cómo conectar los dos mundos, cómo conectar mis raíces puertorriqueñas, caribeñas, con, con mi amor a la música americana, soul, alternativa. Esto siempre ha sido, like, about those two worlds. Entonces, cuando no sé cómo me llegó el nombre Co-City, City, pero Coast City obviamente eh, refleja eso musicalmente. Coast, que es de costa, eh, representa pues mis raíces latinas, la clave, las cosas tropicales que le añadimos a los temas. Entonces, City, pues es lo que ya, el amor que, que a la música que yo aprendí acá en los Estados Unidos, eh, criándome con MTV y, y viendo a pues estos grupos de R&B, hasta Wu-Tang, eh, Red Hot Chili Peppers, ¿sabes? todo, todo, ese, todo claro. ese grupo alternativo, pues allí está bajo la sombría de City, y ahí es que se forma pues esos dos mundos, Coast City. Um, so yo, Dani en ese tiempo, eh, que esto fue ya en el 2016, estaba viviendo en Los Ángeles. So yo yo, yo, yo lo llamo le digo, Dani voy para allá, voy a empezar a trabajar mi tercer disco y quisiera pues escribir algo contigo, vamos a empezar a producir. Dani ya estaba produciendo más cosas porque siempre fue arreglista, músico en vivo, pero poquito a poco empecé a escuchar lo que estaba haciendo en el estudio y empezó a, a, a producir varios artistas. Estás en Orlando y dije, wow, man, esto está súper cool. Y por eso me fui allá a trabajarlo con él. Escribimos como, qué sé yo, como tres o cuatro temas en ese viaje. Uno de ellos, que fue el primer sencillo oficial de Coast City, que se llama Noches y Mañanas. Mm. Noches y Mañanas, si lo escuchas, es un tema donde, brother, pusimos toda to, to la mezcla de todo. O sea, tiene, <risa> tiene un poquito de merengue, rock, esto, RB. <risa> Pero, mano, un tema súper cool. Pero si lo escuchas, dices, wow, like, ¿qué, qué fusión hicieron estos chamajos aquí. Um, <risa> y sobre ese tema fue... Yo fui a Los Ángeles a hacer el video musical. Todavía era Jan, como okay. solista. Pero Dani participó en el, en el video como, como músico. Y, mano, yo creo que pasaron meses después y yo le dije, Dani, debemos de, de unir las fuerzas aquí porque también estábamos produciendo muchas cosas juntos. Oh, Dani okay. y yo. Estábamos produciendo muchos artistas juntos y no sabíamos qué nombre usar como, como productores. Eh, yo siempre he sido muy fanático de la fórmula de de The de, de Neptunes y claro. NRD lo que, es, uh -huh. lo que es Pharrell Williams y Chad. Me encanta esa fórmula que tienen ellos, donde son productores alternativos, trabajan, te pueden trabajar un, un Jay-Z, hasta un Gwen Stefani, esto, pero entonces son artistas, de momento se, te hacen un disco y se van en gira. Entonces me encanta eso, porque nunca me yo, yo no me quedo muy tan cómodo con un título por mucho tiempo. Me encanta ser productor un día Total. y me encanta estar en tarima la semana después y pensé Dani yo creo que debemos de hacer algo así latino, para mí que no existe mucho eh, vamos a unir esta fuerza y vamos a, llam a llamar local City, yo creo que es perfecto, es super brandable es like a lifestyle, yo también estaba, yo también estaba buscando cómo hacer un revamp a, a mí, a mi brand, como Jan uh -huh. esto porque yo me estaba dando cuenta también después de varios discos que, que el nombre Jan solo no, no, estaba, no estaba pegando, o sea, es un, un nombre que se le hacía difícil a la gente buscar la música claro. online y yo, wow, me siempre tenía eso detrás de la cabeza y como necesito like un revamp, un refresh, como, y yo creo que era como que el momento perfecto de, de hacer eso. Y así fue, así fue, y Dan dijo, bueno well, bro, yo no quiero ser artista, pero vamos, let's do it. <risa> um, y así lo hicimos, e hicimos ese primer disco que no sabíamos qué iba a pasar, fue un disco que hicimos con, con un labor de, de, de amor, o sea, un disco que se hizo con nada, nosotros producimos, escribimos todo ahí, obviamente un par de temas que, que, que escribimos con, con Claudia Brandt, Eric Estrada, ¿sabes? amistades, y, pero todo lo producimos nosotros y y bro, ese disco estuvo nominado ¿sabes? lo nominaron, uh -huh. fue, fue algo bien bien shocking para nosotros uh, lo nominaron a, en el 2018 para Best Album of the Year uh -huh. esto en los Latin Grammys que estábamos ahí en, eh, en la categoría con Balvin, con Ozuna uh, Chucky Town y, y un disco que nosotros hicimos con ni 20 mil dólares, o sea, wow. una, una cosa bien loca esto y eso nos dio tanta fuerza y tanta motivación para decir wow, uh -huh. aquí parece que tenemos algo especial porque no teníamos ninguno ejecutivo, contratamos, tuvimos you know, suficiente budget para, para contratar a, a una publicista que todavía está con hoy con nosotros, que se llama Lauren Medina, uh -huh. que es alguien con quien yo he estado trabajando desde mi, mis... Um, como cuando estaba como artista con Sony ella era project manager con Sony oh, wow. y siempre ha sido como que cheerleader del proyecto y siempre ha creído en mí y pues ella empezó su PR y ella nos ayudó mucho ¿eh? cuando, cuando salió Co City esto ella estaba en, en ese niche perfecto latino pero alternativo y nos ayudó mucho entonces con la música y fue algo increíble el 2018 fue un momento pero increíble después de ese año el próximo año el disco quedó nominado para el American Grammy uh -huh. uh, cuando tenían la categoría um, uh, rock urban alternative latin yeah. una categoría sí. super frank, frankenstein pero para nosotros nos parecía perfecto porque en verdad que la música de nosotros tiene todo eso mm -hmm. y, y ese año no nos llevamos el, 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 el grammy pero pero man, o sea, fue algo
0: bien 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 lindo para nosotros no y ya ya más o menos para cerrar o sea ya, ya lo cubrimos un poquitico antes pero parte de la idea de este podcast es lo que te he mostrado un poquitico como que el behind de sing que se vea poquitico el trabajo fuera de lo técnico sí. de lo que toma a reproductores compositores ingenieros pero si pudieras dar como que algún consejo final a alguien que por lo menos está escuchando esto que está buscando como que más que toda información sí. de cómo estar en este negocio y cómo participar en este negocio y como más, más importante vivir de este negocio y mantenerte sí. en este negocio ¿qué le dirías?
1: Mira ¿sabes? Yo, yo hablo por mi experiencia ¿eh? y yo no uh -huh. sé si, si esto es lo, lo correcto o no pero pues a mí me ha, me ha resultado y, y yo creo que Muchas cosas. Paciencia, ¿ok? O sea, paciencia. Eh, hay unos que le, que le llega de, de un día a otro, hay otros que, que le llega, bueno, a, a mí, ¿sabes? Yo empecé en esto a los 13 años, ¿entiendes? Uh -huh. y, y, a, y, y en los últimos 3 o 4 años, donde yo, donde, al principi, donde yo al fin me siento como que, wow, o sea, estoy ahora al fin disfrutando un poco de, de, de todo este esfuerzo que, que he hecho. Entonces, paciencia número uno, relaciones. Es tan y tan importante mantener todas las relaciones intactas en esta industria. Um yo, a, a, al poder vivir en Los Ángeles, en Nueva York, ahora en Miami, también Orlando, obviamente, Puerto Rico, es bien importante eh, esas experiencias. Siempre dejé unas semillitas donde yo seguí dándole, echándole agua, echándole agua. Uh -huh. Estoy visitando y comunicándome con, con, con ingenieros, artistas. Y también uno nunca sabe, eh, conozca tanta gente que, que al principio conocía que, que eran un runner, en un estudio, y, y cinco años después son head of AR de una disquera o sea en este sí. usted bien loca ¿no? nunca sabe cuando esta persona que, que, que es un, un runner o puede ser un, un presidente de la disquera entonces todas esas conexiones esas relaciones son mega importantes tienes que salir de, de, de tu casa tienes que estar eh, al frente de la gente eh, especialmente en el principio o todos los events que tú puedas conocer a la gente porque hay mucho si sí, tú puedes ser el tipo más talentoso del mundo man, pero si hay un chamaquito al lado tuyo que, que, que está más hambriento y está en la calle al frente de esos en se lo van le van a dar el, el guiso a él entiende uh -huh. esto obviamente o sea, el talento y el arte es número uno pero eso es bien importante um, y algo que me que, que me funcionó a mí es yo no me que no me quedé tan um, ¿Cómo se dice? Como yo, bueno, que, ¿sabes que los porteregüeños hablan medio? <risa> encajado en un título. ¿ah? o sea, sí. yo, yo, yo al principio quería ser cantante y eso es todo, pero de momento empecé a explorar más en el ambiente musical y, y ingeniería y también fui músico en gira, donde me fui de gira por varios años con varios artistas. Entonces eh, eh, quise aprender varias facetas diferentes entre el ambiente musical. Yo creo que es importante aprender de todo un poco y ser abierto, porque uno nunca sabe, mira, si yo no puedo entrar Entrar por aquí, déjame aprender un poco de esto, porque por acá puedo entrar por esta puerta aquí y se conecta por esta ventana y de momento puedo llegar. ¿Me entiendes? ¿sabes? Uno, uno nunca sabe y yo uh -huh. creo que, que eso a mí me, me, me funcionó. Y, y, y al, a, la, a la hora de pues, el, el, la producción vocal, que, que es lo que pues hago hoy más en día, esto me ha puesto en estos cuartos esto, con, con estos grandes artistas y estas relaciones que me ha ayudado mucho hasta en mi propio proyecto de Coast uh -huh. City. ¿Me entiendes? Y yo, entonces yo creo que todo. Todo eso es bien importante.
0: Bueno, gracias Jan de verdad, demasiado orgulloso de todo el trabajo que has hecho gracias, y de verdad padre. yo sé que muchas cosas buenas por venir. Gracias y gracias a ti por siempre tener las puertas abiertas aquí para lo que sea, Esto, cuando
1: tengo algún problema técnico <risa> siempre te llamo y a todos los que están escuchando espero que hayan aprendido algo y si los aburrí un poco pues I'm sorry man <risa> No, no, gracias a ti Ben. No, dale,
0: gracias Sesiones Audio, Sonido y Música es una producción original de Heg Studios producido, grabado, editado y mezclado por Madurin Bernon y Adrián Morales de Mori. Música por de Mori. Agradecimiento especial a nuestro invitado Jan Rodríguez. Este episodio es traído a ustedes gracias al apoyo de Roland y Waves Audio.